0: 让我觉得特别有快感的就是能不断的重新选专业，然后还能再找到一个特别对口专业的工作，是一件特别幸福的事我觉得大家在现实生活中，如果就是专业上呀、啊、或者工作上有些不顺心，看它这个其实是一种情感的弥补吧。嗯。嗯<音>是因为安乐所的那个工作人员告诉他，你这个要是最后一轮了，嗯嗯、你可以投胎成为人，你也可以开始你最后一轮人生，他就开始有一些些动容了，之前都没什么哦
1: ，更让我感觉像同时拿到两份 offer， 哎，就是医学和。科学的发达让我们觉得自己好像离死亡很远，嗯嗯,嗯，但是就是有可能你在很小的年龄、很年轻的时候你就突然死掉了，这个事情你要接受，就是这种无常。嗯嗯
0: 大家好，你现在收听到的是整点发言，我是小艳丽，我是阿柴，我们今天来聊一下最近大火的一部日剧《重启人生》。这部剧开播的时候，在豆瓣的评分就非常高，应该有九分以上。然后随着我们看嘛，然后现在播到第八集，它现在又在豆瓣的影视热门榜的这个前五名。就每次点开那个搜索栏，它都在那儿那个海报。我发现就是前段时间看的时候是九点二分，现在又变成了九点三分。我越看其实有点怀疑，但是就是就质疑它是不是特别好，但是它的分儿确实一直在走高，而且还那么高，然后就觉得嗯更值得拿出来聊一聊了。嗯、这部剧就是讲安藤英饰演的这个女主角，她是一个三十三岁的单身女性，她初始的工作是一个基层公务员，然后她在第一集里面就突然出车祸死掉了，然后她就上了一个类似天堂的这么一个地方吧，嗯、她就面临着一个选择是，是呃投胎转世变成一个动物。还是重启他的人生，就是把他这一辈子再活一遍。
1: 然后他就 again and again 一直单曲循环自己的这个人生。
0: 对对对，这个就是这个剧的一个高概念，他就是不断的死，然后不断的重启他的人生
1: 。听起来是一个非常普通的概念，嗯、因为之前看到这种时空旅行啊、对对对穿越这种剧很多，电影也很多，对对对像是《土拨鼠之日》啊、《时空恋旅人》啊，还有像日剧《求婚大作战》，就都是回到那天去改变一些什么。对对对
0: ，但是他这个是完全从自己出生开始重新活。就是一点一滴都要重新来过的那种
1: ，就像打那个游戏，说以前有那种超级马里奥，你玩完之后你中途死掉了，必须从一开始第一关就那一刻开始重新玩，嗯、重新玩。就是游戏没有更新的时候，<笑>对你重新就中间不能存档，就像是这样的一个,一个游戏，嗯嗯，嗯对。在这个剧开播之前，我就看到小红书有一些那个宣传海报，安藤又是一个女主嘛，嗯
0: 嗯，站在 C 位
1: ，对,对，然后就当时觉得，哎呀，就想看一个有女生的，都是女生主演的戏，因为当时正在看《狂飙》，嗯嗯嗯，都是一些男人，老男人，就是就想看一些自己喜欢的女演员演的一些戏，嗯，所以就很关注。然后当时看到那个剧情的一些简介嘛，然后就看到还有一个特别吸引人，就是三十三岁。他的豆瓣那个剧的简介就是三十三岁的谁谁谁，就当天怎么样发生意外，因为这个年龄和我们的年龄是一样的。嗯，对，一看这个
0: 剧发现他就是按当下的时间，这个女主的出生的年份就是八九年，一看啊更有亲切感
1: 了。所以你在看的时候，尤其第一集的时候，你就特别带入自己的那个年龄和你生活的感受。
0: 因为我特别喜欢安藤英，我也很喜欢丁本佑。但是安藤英在演完《小偷家族》之后就没有什么电视剧作品，然后电影啊也比较少。但是我们前一段时间看
1: 了丁本佑主演的，然后板垣源做编剧的《初恋的恶魔》啊，对对对，那是去年的剧了已经。嗯，嗯两口子一直在我们身边。<笑><笑>对，去年还看了丙本佑和黑木华演的那个画漫画的那个那个电影。那个电
0: 影，对对对，老师，我可以坐在你身旁吗？对，嗯嗯
1: 嗯。所以这一次又是有安藤佑佑，又是有黑木华
0: ，嗯，但是又没有丙本佑。我在说些什么？<笑><笑>对，黑木华和他们两口子都合作了。嗯、黑木华也是我非常喜欢的女演员，反正能看一部安藤樱主演的电视剧就很开心。因为之前看她的剧还是那个晨间剧《万福》了，她那个剧都是啊，二零一八年就很早了，然后她又是一个年代戏。对，就是冲着女演员去看的，然后后来发现里面还有其他的卡词都很喜欢啊，下帆啊、水川麻美啊、让古将太啊都比较喜欢。这个剧就是，呃，一开篇就他们三个女生在餐馆的那场戏就还蛮有意思的，就给大家一种烟雾弹，一种错觉，就觉得这个戏还有点像《百元鱼二》。这个第一场戏啊，就是有点小心机吧，他定场的感觉就是有很多细节，而且他第一集的对白的台词量是非常大的。他的第一集和其他集确实都不是很一样，他就不断的释放很多信息，然后很多、嗯。就你觉蛛丝马迹对，其实是他在生活里的一些观察，但是你会发现哦，还好厉害。就是大家可能看第一集的时候会觉得哇，金剧很多，但其实后面嗯就还好啦。然后第一集的那一场在餐厅里的那个戏呢
1: ，就觉得挺有意思的。他那个点就很像四重奏里边他们吃炸鸡要不要挤柠檬的那一点小的讨论，但又不太一样，因为这个里边稍微有一点点腹黑吧，就还是会有一些就日本人非常在意的，就其他人。如何看待我的这样的一种、嗯、呃观念很，很很深入人心。对对对对因为前一阵儿我正在看那个村上 T 嘛，嗯、村上有很多自己喜欢的、收藏的 T 恤，什么图案的都有。然后有一张是专门写他的一些小动物 T 恤收藏。嗯、但是他说他自己从来都不穿，嗯、因为他可以想到自己穿一个小熊的 T 恤，然后走在路上或者遇到朋友，然后对方会说啊卡哇伊，嗯、然后他就会觉得嗯很不好意思，觉得这个和自己好像。不太贴切，就他总是会想自己做这一件事情，其实其他人会如何看待。然后这个第一集里面其实也是三个女生在一起，其中美宝要过生日，然后安藤英呢和那个夏帆呢，然后他们就没有给她准备那个仙女棒。然后剧情就表示呢，他们三个人每一次过生日都是在这一家餐厅。嗯嗯然后其他两个人过生日的时候呢，都有仙女棒。然后安藤英和夏帆没有给美宝准备仙女棒了，是因为美宝之前说自己不喜欢仙女棒。<笑>对，就说这个点有多么小。然后后面还有一个更小的点，就发现那天服务他们的服务员。也是之前他们过生日的时候的、哎、是一个小点。然后他就会想啊，不会这个服务员觉得我们俩对你不够好吧？嗯、我们要不要和那个服务员说，其实是因为你不喜欢仙女棒，所以我们才没有为你准备仙女棒？其实就是这这一点小事情。嗯就很像前两天看的 Papi 酱那个视频，我的这些烦恼就只有我有嘛？啊，就都是一些很小的点，比如说和朋友一起吃饭，然后他去上了一个卫生间，然后再回来的时候发现朋友已经买单了，嗯，然后这时候就会想，哎呀，是不是他觉得我去上厕所是故意逃单呢？不想买单？就生活中有很多这样小的事情，但是他们在这个剧里就把它都说出来了，就是 O S 全部都说出来。那、呃、当时就觉得，哎，这个剧确实挺有点板垣那个感觉的。嗯、啊、然后之后他们在车上又一些聊天，然后会有一些金句，比如说为什么觉得<是>啊，<是>时间过得太快了，哦、就是今天刚刚上完班，为什么我觉得好像都已经是好久之前的事情了，啊、对就是这种感觉。然后是美
0: 宝给他讲的，就是说如果你在三岁的话，呃，那么你的一年就是三分之一。对但是如果你到了三十岁的话，<对>啊，你的一年就是三十分之一，所以就会显得过得很快。对。就挺有意思，挺妙的，就是。嗯，而且他会把京剧分担给不同的角色，嗯,嗯,嗯，这个也是就是板垣很很爱做的一件事情。
1: 然后后来又去吃薯条嘛，嗯、在 KTV 吃薯条，吃薯条的时候又发生了一些心里小的 OS， 就是、嗯、哎呀，我都说了我吃的很饱了，为什么他还要给我送一份薯条呢？嗯、对对对，希望他赠送的是饮料，不是薯条。但后来三个人吃的还是很开心，然后还又点了一份。嗯、第一集也就把那个安藤英这个角色的人物性格立的就很足，就。就觉得他是一个有点腹黑的人，嗯嗯、就心里有很多小九九那种，看见很精明的一个人。我当时看
0: 他们第一场戏在餐厅的时候，就有点分辨不出来他们的那个关系的亲密度，因为我觉得餐厅的那个环境确实，你像那个四重奏他们四个人，其实也不是说多好的朋友。最开始吃饭，对吧？嗯、然后他能拼桌，对，能谈，<笑><笑>能谈到一些很细微的点，并不代表就是特别好。就是我心里开始觉得很温馨哇，好有意思啊！就是他们准备开车再去续摊儿的时候，哦，就是到这一步的时候，我才觉得是特别好的好朋友能做到的。而且还是就是美宝一个女生开着车，然后载着他们两个女性的好朋友，就特别有意思。他一小车车也特别可爱。还有一个吸引我注意力的点就是他们三个人的穿搭，就是开头那场戏里面，安藤英穿了一件特别简单的咖啡色的高领打底，哎呀，我当时就感叹他能把打底穿得这么好。这么得体，然后又优雅，而且还身上完全没有配饰，因为我也是一个直接打
1: 底外穿，就在外面没穿别的都，<笑>我就
0: 觉得那件衣服好有质感，后来看可能是 MUJI 的。我也是日常生活里有好多打底的那种，有时候在家穿的时候，你就会发现自己怎么那么邋遢，就这个打底实在是不适合单穿啊，我一定要配一些什么东西，配一些开衫呀、啊，或者说是小马甲呀、啊，然后或者是你要带一些耳环啊、项链啊你去搭配它，才显得好看一些。但是安藤英她又穿出了那种简约的风格，感觉她那个打底还是质感比较好的。嗯、呃，再一个就是下番的那个卫衣也挺吸引我注意，也是纯色，它没有任何的 logo 嗯嗯。嗯、呃、看着有点肥，但是就它像一个蓬蓬的面包一样，它不是塌下来的，然后显得也很合体，就显得下番就很休闲、很松弛，然后就是呃傻傻乐呵呵的。对对,对对对，<笑>就是那样的一个人。对他们通过这个衣服就把人设还嗯就是确立的挺鲜明的。后来。等到他们离开餐厅的时候，开始各自拿上大衣，我就觉得哦，这个戏是很用心在搞他们的穿搭的。嗯,嗯、呃，他们的那个大衣也都是咖啡色系的。后来，呃，我在那个小红书上看，好像安藤英那个是 Zara 的，美宝的那个是 Max a n Co 的什么的。他们的穿搭都很吸引我，尤其安藤英穿的就比较中性，而且
1: 都是那种不带配饰的那种穿搭。嗯、呃、然后纯色，基本是纯色。我好喜欢他在电视台工作时穿。穿的那些都是黑色的。嗯
0: 嗯，他在 KTV 有一次是第二轮还是哎某一段大学时光的时候，穿了一个中间有小企鹅的那种提花毛衣，啊、然后那个是 Coach
1: 的，对
0: ，呃、嗯，那个也挺可
1: 爱的，就很多衣服。嗯，嗯看完品牌之后就默默关掉，<笑><笑>然后就开始认真关注剧情了，因为穿的还可以，实在是就用
0: 模仿，嗯、就是用木西来模仿还是可以的
1: 。主要是我看完这个吧，我就是觉得真的要注意你出门时的这个穿。搭，因为说不定什么时候你就啊遇到了一些意外，嗯嗯，一定要穿的得体一些。不知道丑和意外哪个先来。再说一个题外话，我可能不会爱你，你记得吗？里面有一集，嗯，程幼卿出门倒垃圾
0: ，就是程幼卿他当时已经被丁立威盯上了，无处不在的就是看到他了，他就很紧张，怕丁立威突然出现，就是作为 EX 之间，他就很想表现的
1: ，就是我现在过得很好，<笑>对对对,对，过得比你
0: 好，嗯、还要那样。然后他有一段时间就特别害怕，突然碰到丁立威，就即使晚上就是倒垃圾啊什么的，他都要穿的特别的华丽。<笑>然后他从楼上下来的时候，他爸妈就坐在客厅看电视，都惊呆了。后来有一天就是，呃，早上起来他突然要去倒垃圾，那个垃圾车马上就要走了，因为他早上起来一般有的时候会起的比较晚，假期的时候那天早上起来正好他爸妈就是去参加什么聚会，大家跟他说一下，他可能也没在意。然后他丢垃圾的时候，因为很匆忙。他把那个门都锁上了，非常狼狈，然后一头、啊、<对>蓬头垢面，蓬头垢面，然后衣衫不整吧，其实也没有，就是睡衣那种最简单的普通的衣服。然后扔完垃圾，那个垃圾车过去之后，他就看到了丁立威。然后丁立威一喊他的时候，<笑>他就非常害怕，就像见了鬼一样，掉头就跑到啊大叫。然后那个丁立威还说：“哦，还是这么可
1: 爱嘛，<笑>对对对。”<笑>计算机好有意思，还挺有意思的。我记得特别清楚，我觉得这也是一个很有意思的点。对，确实要注意自己的穿着，真的在出门的时候。但是你不知道什么，<对>不知道会遇到什么。对，对你想说再怎么准备，再怎么准备也是没有用的。他是告诉你。因为事先大概知道是一个可能会重启的一个故事，嗯、但是这种故事看的其实也很多了，嗯、而且它重启的非常快。第一集结尾的时候，他突然就出车祸，然后就死掉。嗯、你第一次看到他死亡的时候，还是有点震惊，很突然。嗯，想看他怎么表现这个东西，然后他就到了一个就,是、就没表现，<对>没表现死亡的任何东西，<笑>就表示天堂和的选择了。对，然后就到了那种像《哈利波特》呃，进入邓布利多类似梦境一样的这么一个地方，嗯、全是纯白的嘛。嗯，我觉得第一集给我的。很。很大的一个信息啊，很重要一点就是一定要多说话，要询问。因为安藤英到了这个案内所的时候，其实他的对话对方很简单，就跟他说啊，三十三年辛苦你啦，然后我说填一下你的名字吧，然后给你查一下你的这个档案，然后说啊，好了，您可以去右转，这边有一个有一扇门就可以进入您的这个下一世，对，下一世投胎了。然后呢，一般人不就去了吗？但是呢，他还会问说：“那个，哎、啊，水怪人真的就去了吗？”<笑>然后这个我投他会是什么呢说？啊，那我帮您看一下。就是你问一句，他才说一句，像挤牙膏一样。他不是马上把游戏规则告诉你，然后他说：“哦，您是这个维地马拉的石椅兽下意识。”然后看照片，他又不能接受，然后说：“啊，如果不能接受，我实在不能接这个怎么办？”哦，那您可以左转，这边也有一扇门。说您还可以再重启一次您的人生。嗯”那、嗯、他如果没问呢，他不就去？做食蚁兽了，然后我就想着，我下翻来到这他可能他就没问，可能<笑><笑>他就让他干啥，他可能就去干啥了。就因为他问了这一句，然后他就去重启人生了。我这一块我就觉得还挺新颖的，嗯、因为咱们之前看的那种时空穿越都是被动的，就是我想到的是土拨鼠之日，他根本不知道自己
0: 明天醒来会是什么样的情
1: 况，也没有一个工作人员跟他去说这些事情，嗯、没有人告诉他游戏规则，嗯、而且他不是会变成动物啊。晚上还给你这种选择，土拨鼠之它是就一天嘛。安藤英是从出生开始一直过一遍，嗯、而且他还带着上一世的记忆，这个也很特别。嗯、而且之前我们看到的那些时空穿越的这种剧，它都强调时间其实是线性的，尤其是告诉你你不要。呃，轻易改变过去的某一点，嗯、你改变了某一个过去的点，就会影响你的现在的结果会不同。嗯嗯、但是这个他就没有告诉你，就是你可以随便改变，就发现日剧的物理学的好了一些。哦哦，对，<笑>最重要的是那工作人员告诉你说，你要积阴德。哦，对对对，这个是最重要的、哎。你下一世会成为什么，是取决于你这一世积的阴德够不够多。嗯、规则很吸新，我想看他还能怎么玩这个。一个老的概念，嗯嗯,嗯，结果发现他是把这个时间变成了一种不是线性的，告诉你时间是一个是一个环状的，对对,对，你是可以可以从这个点，然后突然就死掉，死掉这个点，然后就是你生的这个点，然后你再重新开启一段，嗯，对，它是这样，而且你还带着上一世记忆，这个就。特别不一样
0: 。我就是看到安藤英在第一集里面讲他这个呃公务员工作的时候，就是如何应对领导呀，如何在窗口接待呃市民啊，呃每天要穿什么衣服呀。就尤其给到那个窗口的镜头的时候，我就想到了《生之欲》的画面，黑泽明的那个《生之欲》，他电影有一段非常经典的戏，一个蒙太奇，就是各个部门的那个窗口，市民们想要办一件事情，不断。角标换就是他是什么部门，某某部门，某某部门，然后一一遍一遍的推诿，就那种感觉。那当时对基层公务员打一个黑脸的那种感觉。那个戏呢，讲的就是是你在现实生活里知道一个死亡的期限了，他有一个绰号叫木乃伊嘛，就是在。工作里面也是一个非常僵硬的一个人，然后不做不错，少做少少错这样的，就其实不知道自己为什么而活，在最后七十五天的生命里面，然后找到了一种生命的意义。我觉得这个戏可能和。就是重启人生，可能和这个《生之欲》有一种相通的感觉。他初始设定是一个基层公务员，我就觉得很特别。最开始大家会觉得，就宣传上啊，然后还有就是网友的分享上面说，就是什么普通女性看看普通女性，然后如果重启人生什么。但我觉得他已经很不普通了。考公多难你可以想象她的一生可能不会发生什么波澜。嗯，但是他就这样突然死掉了。嗯,嗯，然后他是通过重启之后才开始通过实践，然后思考。其实不是思考，这就讲回来了。就是他到了那个呃天堂的那个暗内所的时候，是工作人员告诉他你要开始基因得了。嗯，就感觉是被加注了一个呃生存意义。嗯，就是在任务了嘛。对对对，游戏给你任务。对对对，你在第一集里看到，就我还想在想，就是说他呃活的怎么样呢？这个角色。确实在和朋友的交往中获得了很多能量。就是他的工作可能和咱工作的状态也差不多，只是工作本身压力没那么大。但是他在工作中也是要扮演一个角色，嗯嗯然后并不是能真实的袒露自我。
1: 他的前两次的那个工作都是比相对有点机械性啊，对对对，呃，一个是基层公务员，看他坐在那儿，每天就工作事务就是那些，然后对方投诉你的时候，其实你也就啊，对不起，那把你们领导找来啊，不就是请领导，其实都是有一些流程的。第二次的时候，他是一个药剂师吧，啊，你看他每天在配药啊，其实和那个第一次的工作有点相似，只不过是换到了在药房工作。直到第三次做一个电视剧制作人的时候，他发挥。为了自己很大的主观能动性。
0: 对对对，所以我对比，嗯，《生之欲》也好，还有《土拨鼠之日》也好，这两部戏的主角都是在自己寻找活着的意义。而安藤英呢，他每次死了之后呢，都是这个暗恋所的工作人员告诉他，你应该去基因德了。然后他去想，在基因德的这个目标下面，我可以做什么事，就是帮助别人呗。就,<他>就设定了几个任务，就是永远在，呃，每一轮的人生里去完成那几个点。他记得到的任务其实是，就是其实我当时还想，就是他第一轮，呃，死掉之后，然后他积。因德，他怎么积因德？结果发现，就其实积因德有很多方式啊，比如说就是遇到朋友的时候，然后就很真心的交往呀，或者他自己有什么未完成的梦想啊，想要好好去完成。就是发现是人和人之间对因德的体会不一样。他觉得因德就是要帮助别人，阻止那些悲剧的发生
1: 。啊、土拨鼠之日啊，求恩大作战啊，什么之类都是。主角自己对现在有一个不满。假如说我对这种日复一日的生活感到不满了，还是说我有一个特别后悔的事情，我想去挽回他，然后。给你一个设置，说你可以重启了，你重新过一遍。但是安藤英他没有就主观的，我对现在生活中有什么不满？可能工作稍微有一点、嗯、但也他也没有特别的不喜欢这份工作。嗯、到了安内所的时候，笨蛋节奏跟他说了，你想要成为你想要成为的人类，你必须要积阴德。嗯、这个也是客观加给他的。嗯、他之所以想重启，他的唯一的目标，其实主观上最想的就是我还想成为人类，这个是他唯一的一个动力。嗯、所谓的就是给你的这个人。任务，你要去基因德，他其实没有解释这句话，就看你怎么理解。就像说，那你觉得幸福是什么？你觉得你现在幸福吗？嗯、啊，你觉得活着为什么？就是这样的一句话，只不过换了一句个说法，就是你要去基因德了。然后他理解就是我要捡垃圾啊，我要帮助我的小伙伴，不要让他的父母离婚呐、啊，嗯、不要让他什么呃爱上了已婚男人呐、啊。就是第
0: 一集他通过一个非常多的对话，很大的信息量，是给后面的剧情做一个铺垫。就是但是观众看的时候会觉得哇，这编剧好厉害，他有好多细节。后来发现就是就永远是这几个这个角色。对，啊、但是他会
1: 优化你每一次处理的方式。嗯嗯嗯第一次还很小的时候嘛，他去为了让幼儿园老师不要和。同学的爸爸出轨，然后他试了好多方法嘛，什么写小纸条啊，打电话呀、啊。然后到第八集最近的这次，直接就和老师说了，就老师你不要出轨好吗？什么什么，不要爱上已婚男人？嗯、然后包括他和他那个同学说，呃，你以后千万不要爱上有妇之夫啊！嗯、我教你一个咒语吧。这个太牛了！公刚先生已婚了，公刚先生已婚，记住我这句话就好了。嗯、我就怕，就他记住这句话之后，是不是黑木华以后就不会出现了？<笑>反正就是他在一直优化自己处理这同一个问题的方法，嗯嗯就像柯南一样，一直在计算这个这些事情、嗯。对
0: 对对，特别像。柯南就都是知道了那边有一个什么任务，我要如何破案，就那种感觉的。嗯，让我觉得特别有快感的就是能不断的重新选专业，然后还能再找到一个特别对口专业的工作，是一件特别幸福的事儿。我觉得大家在现实生活中，如果就是专业上呀或者工作上有些不顺心，看他这个其实是一种情感的弥补吧。嗯呵呵每一轮人生我就发现它还有不同的主题色。嗯，就在第一轮就是本命里面是咖啡色，到了第二轮的。话。话，呃，因为他的职业是一个药剂师，所以就是以白色为主题。嗯、呃，第三轮是呃电视制片人，呃影视环境里面大家穿黑色的又比较多，他就很酷，特别喜欢。对我也，我们两个人都很喜欢他在第第三轮的里面的这个造型，就是黑色的 T 恤呀、啊、外套呀、工装呀，嗯、呃，然后背着一个大包啊，戴一个小帽子。嗯，还有油头是吧？是这一轮油头。对，挺挺
1: 油头的。
0: <笑>到了第四轮，又是一个科学家吧，算是
1: 搞科研的。嗯、蓝色然后蓝色
0: ，对他也很配合，就是实验室的那个颜色。当都是蓝色的时候，我当时想，哎呀，这个好初恋、啊，<笑>又变
1: 成初恋嗯、
0: 啊呃，你能感觉到，明显感觉到那种刷新的感觉，
1: 重启有爽感。嗯，就把它当成林克就行。那本身也没啥情绪，哎、或者很像那种马里奥 party。我这一次选了那个马里奥，下一次我选桃花公主，嗯、每个技能不一样。对对对，嗯、然后他的每次意外死亡可能是被雷劈了呀，或者是被火烧了呀，就或者是遇到怪了呀，都有可能，反正、啊、都是突然死亡。因为他不是一个描写一个六十多岁的人，嗯、或者是一个绝症病人，或者是怎样病痛死亡，而是一个意外死亡。就是我们现在这个年龄，不觉得死亡离自己有多近。嗯嗯，嗯前一阵看、呃 l C K 那个新的单口专场，嗯、哦，他就讲到死亡这个事情，就是你现在三十多岁的时候，你是有恃无恐的，嗯，你就站在这条路上往前看，往后看，就哎，这死亡跟我没什么关系，我好健康，然后就一直走，一直走，一直走，然后身边就开始有人死掉了，然后就哎呦，滴然后就掉到悬崖里，然后死亡就这么近了吗？我还不想死，那你先走，你先走，<呵>就是这样的一个心态。就是医学和科学的发达，让我们觉得自己好像离死亡很远。嗯嗯,嗯，但是就是有可能你在很小的年龄、很年轻的时候，你就突然死掉了。这个事情你要接受，就是这种无常。嗯、所以他把这个人物设在了三十三岁，设定在三十三岁，然后还是意外死亡。嗯嗯嗯，这一点是也算是一个优点吧。嗯、我觉得现在大家给这个剧打的分这么高，可能也是因为。有一种情绪也想重启，嗯、就是这几年的疫情也好啊，嗯，有道理，让我们都有一些就是生活需要重新有一个开始。嗯，但是根本不太可能、啊，对，
0: 就试错成本太高。嗯
1: 、然后也不代表说就是一定要活得很长，假如活到一百岁的人和活到三十三岁的人，那活到一百岁的人他的这个成就就一定比活到三十三岁就死掉的人的成就要高嘛？嗯、生命的浓度可能还不一样的。
0: 对，所以很好的就是。安藤英的那个整个这个表现出来的那个状态，就还有这个从来不摆烂，对，从来不摆烂，就是他珍惜每一个当下，就是每一件事情他都急投入的去做，而且很欣赏的就是他没有任何的那种犹豫，然后他心里是没有杂念的
1: ，嗯，呃、嗯这一
0: 点是让我特别钦佩，就是觉得这个角色特别立得住的那种感觉。
1: 我一想，他都活三次了，我都想活三次，你都要从一岁开始活，然后你又带着前世记忆，就其实很累。你要重新活三十多岁，然后又到原来的那一个点，而且这三十多岁你可能都经历过，嗯、然后你还要面对相同的问题，你还是要和你的朋友换贴纸，经营、嗯、这段友谊，你还要答那些题，三年高考，五年模拟，你还要做，<笑>对,对，你还是要走一遍这个流程，心里很累，有可能你就不想做这些事情了，嗯、你可能就想摆烂了，嗯，就像他，他都没有。对，
0: 即便是很幸福，重复也会让这个快乐值降低嘛。他每次面临的那个选择的时候，都是我不想成为威蒂马拉的食蚁兽，我不想成为青鱼，我不想成为海胆，嗯，所以我就重生吧。基本上是。没有什么犹豫的。后来我看了很多评论，就大家都想，哎呀，我这辈子可能都去不了危地马拉我下辈子去危地马拉也挺不错的，<笑>想看一看。我说是的，呃、嗯，是咖啡产区
1: 呢，还是？
0: <笑>然后就食蚁兽的人生也不错啊，看那个动森里面几个食蚁，有几个食蚁兽还挺可爱的，
1: 岛上还有一只呢。嗯
0: ，对对对，他考虑这个选择的时候，好像是不是过于简单化了，然后又觉得。这个人好简单，也挺好的。我<笑>我还是觉得人生没那么简单，但是他能做到就是心里那么淡定，挺敬佩的吧。然后就有朋友说，因为他的那个前世还是太幸福了
1: ，没有原生家庭的问题，啊、在职场没有遭到什么暴力，对，呃，上学的时候也没有什么校园暴力。哎然后找工作又好很,很顺遂，面<对>就女性的这在职场的困境也都没有遭遇到，<对>没有婚恋问题。埋怨写了好几年的剧，<笑>然后
0: 在这个戏里就就不存在，就是你<笑>你论述的那些问题根本没有意义，就又很架空。所以我看这个剧很矛盾，一个是她因为很架空，架空了之后你去可以看单纯的看这个人在不同的状态里面。嗯，他好像很自我，就是他能力其实很强，就是说什么普通女生啊，什么考第七名或者第十九名有差别吗？只是不是第一名而已，<笑>不是第一名就不厉害吗？首先，公务员后面的那个学药剂师，做电视制片，然后后面搞科研都是非常厉害的，而且他的这个等于上线和下线之间差的并不多。你说药剂师和后面搞科研差的很大很大吗？他是一个能力非常强，不只是智商很高，然后情商也挺高的。嗯，你后来看他，嗯、呃，在那个呃电视台里面去协调各方工作，然后我就说要和那么多人说话，对呀、啊，就有的人其实社恐，他就做不到，他要协调很多方的资源的平衡啊
1: 。他既可以自己一个人坐那儿闷头做研究，他也可以去协调很多人、哎，<且 S 1> 对对对，你发现这个，对,对对
0: 对对对，这个人的初始设定就太强了，就是说你选他完全
1: 没弱点，我是觉得，嗯嗯嗯，是吧
0: ？尤其前面你就发现他都没哭过，他死的时候。我<笑>就觉得好气啊，就是也不难过，没什么情绪吧，然后既不痛苦，也不悔恨，也不遗憾，就是只是不想成为别的动物。第八集，他要进入第五轮人生的时候，然后他和水川麻美开始，嗯、呃，统一了这个目标，他也想要救他的两个好朋友，嗯、因为，嗯、呃。就是第八集最后的结尾的时候，是他们三个高中同学，然后坐在那个 KTV 里，就是参加完葬礼，然后身上穿着一袭黑衣，然后回忆起过去的点滴，就开始有些难过了嘛。我才感觉是不是这才要进入主题啊？前面是职场剧，对我就是一个人能体验了不同的职业，他好像是一个那种职业体验师一样
1: 。对，所以他在最后一集他那个片尾曲上了之后，他有也,也有一段旁白嘛，嗯、他说从这一刻开始，我是发自内心的想要去帮。帮别人去做什么，而不是就只是为了积阴德。这时候他才发自内心。所以你看前面的时候，我是很期待后面第九集之后他会怎么表现，因为前面你看他做每一个任务的时候，其实都。挺麻木，也很程序化，就是我到这儿，我要开始去跟谁谁说什么，阻止他做这个，阻止他做那个。嗯，嗯、呃，就是因为他一直被就是要基因德这个事情当做了一个很强大的一个任务目标吧。嗯
0: ，就他不太表露自己的情感。嗯、呃，有几次令我比较震惊的吧，就只是自己，我是不是被原生家庭捆绑的太重了？就是那个他妹妹给他发微信，然后就说今天是爸爸生日，嗯、他每年都忘，他每年都没有在他妹妹给他发微信之前买生日礼物，然后。这个任务就几乎是，就又是后置，就最次置的，他都他都想不起来。就前几次还给他妹妹回的那个表情都是很震惊，反正就是很不在意的那种表情。就是这个事情跟我说干嘛？<笑>但是你看他做电视制片人那段。后来他回家，呃，就完了那个老师，然后回家很晚，给爸爸送好了礼物。他们有，呃，妹妹开着车，一家人送他到东京的时候，又有一点点温馨。但是基本上就是不演这种情感流露的戏，这个剧里面，嗯，嗯<对>然后就演，呃，安藤英如何在职场里如何处理这些危机，嗯，如何处理他人生里需要积阴德的这些小任务
1: ，嗯。对我也是很意外，当他没有两个朋友的时候，他决定就是一一门心。亲自学习，这次要做第一名的时候拿诺贝尔奖。Oh, oh. 然后他没有了两个朋友，他也是一个人在东京吧，嗯、对吧？上一轮的那个对比很强烈，他也是一个人在东京，然后做那个电视制作的时候，他的朋友每周都来找他，嗯、然后三个人一起吃零食。嗯、然后这个时候他做研究的时候，他就每天自己回到自己那个小房间，自己吃一些东西。嗯、他也没有表现很很难过，很需要这两个朋友的样子。嗯
0: 、就有一些温馨的场面，一个就是一个是在朋友之间，还有一次是他第二轮人生的时候，他在想要不要，嗯、呃，改。改变小福的命运，就是要不要不让他和这个小静离婚，让他知道他自己搞不成这个音乐事业。然后他通过这件事情就发现，哦，就是你自己以为的幸福，并不是别人的幸福。人和人的悲喜并不相同，我看这个剧也有这种感觉，就是他在演，然后我在看，但是我们的感受并不相同，好像每一次重活的时候，我们都可以就是从情感上，从观众的角度，好像想左右一下他这个事情是不是这样？但发现根本不是，就是他这个人。他怎么想是他自己决定的，他怎么活也是他自己决定的。对，就开始会觉得他是不是对小福有一种这种友谊的温暖的感情。但是到了他成为电视制片人的那一轮生命的时候呢，小福其实确实是有困难嘛，就是明明就是事业不成功，他其实给他简历的时候就是希望他帮帮他。但是他就是在接到小福的那个简历的时候，他心里马上就 OS 不会有什么的，不会有什么的。我就觉得这个这也太狠了吧！嗯、呃，你就明知道他很惨，这个人设还是贯穿始终的，就是有一点点腹黑，还是有一点点自私的。我觉得，就是说他不能对每一个人都心存温暖，但是他确实对每一个人都没有任何情感的羁绊，就是任何情感都左右不了他什么。嗯，就是情感在他生活里的地位好像很低。看到第八集，他开始难过，他开始好像要重新思考的时候，哎，这个也给了一个设定，是因为按的所的那个工作人员告诉他，你这个要是最后一轮了。嗯,嗯,嗯，你可以投胎成为人，你也可以开始你最后一轮人生。他就开始有一些些动容了，之前都没什么。哦，更让我感觉
1: 像同时拿到两份 offer 了。哎,哎
0: ,哎,哎，<笑>他穿黑衣服的时候，那个死掉的时候，他当时想的是，我想再回去看我的第一集电视剧。第一集电视剧。难道编剧前面这几轮人生都是在反讽吗？感觉到有一种不好的，就是安藤英自己的气质就有点中性。我们看剧的时候还经常会觉得啊，这个衣服是不是她老公也能穿？嗯，然后就她和她的老公长得好像，啊，就挺有意思吧，带着喜欢的心情这样感慨。你看到她在职场的时候，又觉得她根本不是一个女性的存在，有点去性别、呃、对对对，嗯、呃。笨蛋节奏喜欢在。剧里，然后把自己男扮女装，剧里的其他女生还是、嗯、还当她是一个真正的女生，她那个扮相也不是特别像。然后在这里面呢，用安藤英来做这个主演，我就觉得对去性别化，就看起来她在职场里并没有被当成女性，她自己也不是女性
1: ，就像电影《鱼之子》一样，它里面也是一个女生，其实扮演的是一个男生嘛，她、嗯、穿的是一个男生的校服，嗯、因为她就是一只鱼嘛，《鱼之子》嗯，所以她是没有性别，就去性别化了、嗯、彻底。就是你看《百元鱼
0: 二》。写问题餐厅写了多少的问题啊？然后不同的女性在社会生活里的一些困境，然后这里面就完全架空。然后哎，如果你真的期待是这样的生活，就在这个世界更不会给你啊。嗯、呃，就是那种
1: 感觉吧，就是当一个就不要赋予太多价值，就是个电视剧，<笑>就看看就好。嗯，所以它
0: 就是节奏很快，看起来很有爽感，可能也是就是现在口碑这么好的一个原因。嗯，我仔细看了一下豆瓣底下的评论，其实还蛮两极化。当然，给五星的人确实很多，然后给低分的也是会觉得，就一两集就弃，就没有演出什么当下的特别深刻的东西吧。嗯，对现实的理解太少了吧？然后怎么就非要重，就喜欢重启自己这辈子呢？就很多人并不是这么想的，就是制作上的一种体验的爽感嗯。但是共情的力量就少一些
1: ，对对对，嗯、不太能共情，嗯、就从里面找自己能能安慰自己的东西吧。所以就
0: 很就是观众和这个戏就很容易产生一个距离感。我就是看吧，就是看看看
1: 他的打底吧，呃、啊、对，看你的表演，
0: 然后看你的那个道具，看你住不同的公寓，对他住的那个几个公寓也很好，嗯，这都是他的职业啊，身份啊。决定
1: 的。水川麻美跟安藤英说，他第一轮的时候活到了六十多岁吧。然后反正第二轮他死在便利店前死掉的那一次，是因为水川麻美自己没有参加那一次的 KTV， 然后是造成了他的死亡。然后再下一次的时候，他发现他到那个地方还想去帮他嘛，然后就发现那个黑木华也在，所以就错过了发生车祸那个时间点。也是那一次，他觉得安藤英是不是也在重启人生？然后有我看他们就在帮助别人的时候，有时候我在想。就是不是也有一种神奇的力量在周围？就是有有的人可能真的是在帮助你，而你不知道。然后他们几个人重启的人就特别像一种超级英雄，而且水川麻美和那个安藤英在聊自己的几次重启的时候，我就觉得特别像一个平行宇宙，就很可能是。你现在是在这里，但是有一个另外的你，可能在某一个地方正在做一些研究，很快就要拿诺贝尔奖。就你会觉得这样会有一种比较安慰的感觉，就是你只是在这一条线上，其实还有很多条线，你自己不知道而已。很玄学的一些东西，还是期待他后面几集看会演出一些什么样的剧情吧。希望能看到一些更多的他的真情时刻。真对，我还是很喜欢他
0: 们三个人的友谊的，就是那种从小学能维系到工作的这种朋友特别少，而且就我每一次让我有点激动的点，就是他认出了，比如说啊小福啊，那个就是黑木华演的叫什么灵泰，就是敢主动的去跟朋友打招呼，还有就是你们有一些共同的记忆，态，认识你能一起吃个饭啊，啊认识的人
1: 还都能重启，
0: <笑>对，他还不是那种假惺惺的那种和你交。确实，他们是有一些共同记忆和友谊的。然后他对黑木华和小福都是有一些呃友情，就是是真心实意的友情的。嗯，然后还有他们三个朋友一起在安藤英的公寓里吃零食，就觉得特别好。他还说你们两
1: 个是不是来的太频繁了，就直接问他们。嗯，而且他那两个人一直是穿咖啡色衣服，嗯，<对>就是他们的衣服。他是 NPC 嘛，一直是 NPC，、嗯、他们俩。
0: 就单身女性能有一个聚集的小屋，其实是一件很温暖的事情。嗯，在一个朋友家里，我们吃吃喝喝，困了就倒头就睡，这是很吸引我的点。嗯、就每当他们三个的人在一起的时候叽叽喳喳，我才觉得很快乐，很幸福。